1: moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue dans l'épisode 16 de Raisin des papilles. Aujourd'hui nous sommes chez Christophe Lindenlaub. J'ai oui, bien dit, hein, c'est bien. bien prononcé. Pareil, bien. <rire> salut Christophe. Bonjour tout le monde. Salut Adrien, comment tu vas Salut Michael, salut Christophe Lindenlaub, bonjour à tous. Alors d'abord une félicitation à Adrien puisque Adrien est apparu dans le Glou 3. Le fameux guide des vins nature euh, qui est, ça fait la troisième édition et tu es apparu en tant que cave dans le troisième, ça fait quoi
3: Bah écoute, ça fait plaisir, c'est vrai qu'on essaye, on en discutait là, à tarif raisonnable pour que tout le monde puisse en profiter, je pense que c'est un combat qu'on doit mener aussi et le vin nature doit pas être élitiste. Alors autre chose, autre
1: information, l'épisode 13 avec Philippe Brown, simplement pour annoncer que le salon Contre-Courant aura bien lieu le 24 et 25 octobre. Alors ça tombe bien puisque dans les prochaines semaines on ira voir tous les acteurs marinois qui seront qui seront dans le salon, comme ça, ça leur permettra aussi d'avoir un petit peu une visibilité. On commence avec le premier, donc c'est Christophe. Que Christophe Alors on s'était rencontré par hasard un soir de bah le jour d'été, premier jour d'été, à la fête de la musique. Euh, terrasse du Cantalou et, euh, et on, on nous a présenté en tout cas Géraud nous a présenté d'ailleurs j'avais proposé à Géraud d'assister au, au podcast il fait à fête de Noël de l'année dernière aujourd'hui <rire> assez cocasse pas mal mon ratcha ah, on, a, on, a, okay. on, a, on a bien parlé. Et, euh, et puis de toute façon, il était sur la, la wish list. Hein, C'est comme la liste des souhaits. Euh, je crois que tu as déjà écouté quelques épisodes de Raisin et des papy.
2: Oui, je suis un peu. Oui, bien, bien, bien évidemment. C'est toujours intéressant de, de voir un peu ce qui se fait et euh, ce que les gens racontent. Et euh, ouais, je trouvais ça super intéressant. Tu sors un peu des sentiers battus. Euh, et Je
1: trouve ça plutôt intéressant. et euh, L'idée, justement, c'est qu'on vienne sur ton histoire, l'histoire de ton domaine, de toi, de tes valeurs. Et puis on va, au fur et à mesure, on va écouter des vins et, et profiter un petit peu de ta présence. Alors donc, de ce que j'ai lu, tu as, le domaine a commencé en fin du 18e, 1758, c'est bien ça
2: 1759, oui, effectivement, c'est les, les plus vieux écrits qu'on a euh, au niveau de la vigne dans, dans la famille, donc... Euh... En fait, euh, à la base, c'était plutôt de la polyculture élevage, comme euh, il existait beaucoup. Comme j'aime bien dire, la petite ferme de grand-papa. Parce qu'effectivement, c'était de la polyculture avec euh, vaches, poules, euh, du des céréales. Et, euh, et effectivement, la vigne était omniprésente euh, aussi. On avait un peu de tout et tout de rien, en fait, finalement. Et euh, donc, ça traversait les générations jusqu'à à peu près l'époque de mon grand-père et mon père, qui ont vraiment commencé à prendre le pas à faire euh, des, des, des vins pour euh, mise en bouteille et euh, euh, augmenter la, la, la partie viticole euh, au détriment de la partie agricole donc on avait comme vins jusqu'en 1986 donc en, en, en 86 moi j'ai moi je suis de 76 donc j'ai quand même grandi avec euh, et, avec les vaches euh, et, et la partie agricole et euh, donc c'est vrai qu'à un moment donné il fallait faire des choix parce qu'effectivement économiquement c'est un peu compliqué euh, alors euh, la vigne a, a pris le relais on va dire et s'est euh, développé avec euh, vraiment mon papa qui a vraiment développé la la, la, la la mise en bouteille et euh, voilà donc moi je suis arrivé sur le domaine en, en, officiellement en 99 et euh, donc moi j'avais toujours en tête euh, cette euh, partie euh, bio biodynamie un peu peut-être un peu rêveur et le problème est comme euh, on est jeune il faut d'abord se former ou s'aguerrir on va dire euh, dans, dans, dans le métier tout simplement euh, il m'a fallu quand même quelques années de pour prendre mes marques et euh, m'assumer en tant que, que moi-même, tout simplement, peut-être, je sais pas. Mais euh, donc, pour faire mes armes. Et donc, effectivement, on est passé officiellement en euh, 2009, euh, certifié en 2012, euh, en, en bio et biodynamie, euh, enfin, pour la partie bio, pardon et euh, c'est vrai qu'en 2012 ben, le nouveau le nouveau challenge c'était euh, comment est-ce qu'on continue qu'est ce qu'on fait maintenant et on est passé assez rapidement euh, en main nature donc euh, pour une euh, partie de, de l'exploitation quoi et voilà et donc euh, oui effectivement c'est un cheminement je pense que c'était c'est la réflexion c'est une partie euh, personnelle philosophique et euh, ça demande euh, du temps et de l'engagement et, et de prendre ses marques. Euh, en parallèle, on avait parlé avant avec euh, Adrien là, lors de leur arrivée, de, de, du, du Rolofaka Ils ont vu le Rolofaka qui était déjà fait depuis 2002 quoi, ou 2003, euh, alors que c'est venu. On en parle depuis plus récemment, quoi. Mais c'est vrai qu'en 2002, on avait fabriqué le nôtre, quoi. Je veux dire, euh, voilà. Donc, il y avait déjà ce courant de pensée qui était là et euh, après bah, effectivement ben, bah, on, on s'affirme un, un rouge donc euh, un pinot noir et une bulle donc, euh, donc qui était issue de trois cépages donc euh, les cépages nobles donc euh, pinot noir pinot gris et Riesling euh, donc euh, nos dosés nos sulfités euh, une très belle cuvée enfin voilà bref qui on, on termine la vente aujourd'hui parce qu'effectivement on l'a gardé quand même 60 mois sur latte et euh, ça goûte assez bien et voilà euh, 2013 on a continué avec euh, un blanc parce que le blanc le problème était euh, aussi euh, de, de la tenue justement des vins nature, au début on, on va un peu à tâtons euh, 2014 on en a fait cinq différents euh, et aujourd'hui on est à peu près à 90% de l'exploitation quoi. Je veux dire euh, donc euh, ouais beaucoup parce qu'effectivement il euh, y avait une clientèle qui était là. Avant on faisait nos 50 000 bouteilles au caveau, pas de foire, pas de salon, pas de pub. Euh, donc euh, des amis, des fidèles, des, des gens qui venaient et qui revenaient donc ça marchait relativement bien on va dire entre guillemets et puis sans trop de, 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 de communication, d'efforts. Sauf qu'à un moment donné quand on va faire des vins nature euh, qui sont plus ou moins euh, notre ressenti, notre feeling on va dire, euh, on n'a on pas forcément tous les clients qui suivent donc une partie veut bien basculer en nature et d'autres non et du coup on est obligé de, de reconstruire ou retrouver une nouvelle clientèle qui est peut-être plus apte ou euh, qui, qui cherche ce style de vin et qui correspond vraiment à notre ressenti. Et je pense que c'est important d'avoir de, de, oui, ce, ce ressenti ou de, de plaisir tout simplement dans, dans ce qu'on boit. Quoi. Je veux dire, ça c'est très important. Et euh, donc aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on vend, euh, on ne faisait pas d'export à l'époque. Aujourd'hui, on boit sur, euh, je sais pas, une quinzaine de pays. Euh, bien sûr, en France aussi, euh, ça nous tient à cœur. Bah, souvent, on oublie, mm -hmm. mais c'est important aussi d'en de, de, vendre chez nous déjà, euh, alors euh, localement, mais... Paris euh, Rennes Nantes euh, j'en passe hein, Angers euh, le sud enfin un peu partout quoi. et voilà donc euh, d'être présent à, à ceux qui veulent bien euh, aimer nos vins et euh, d'arriver à rendre les gens heureux ça je pense que c'est très important c'est notre notre boulot euh, à la base alors euh, d'une part parce que moi je suis le premier à boire j'aime bien boire euh, des vins que j'aime et, et ensuite euh, si j'arrive à partager euh, ça c'est très important et j'interdis même la vente à, à, à certains de mes clients qui viennent et qui hésitent. Quand ils hésitent, les gens sur un sur un vin, je dis prenez pas parce que vous allez l'acheter, vous allez le traîner dans la cave, vous n'allez pas le boire. Mm -hmm. Donc autant prendre l'autre bouteille qui qui est vraiment votre coup de cœur, un coup de cœur et du feeling, du ressenti et effectivement dans, dans ces vins nature on a euh, ce que je trouvais pas avant, en fait, euh, techniquement, on était très bons, hein, Vinny faisait, faisait de très beaux mains, euh, bien cadrés, bien, euh, tout ce qui allait bien. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans une quête d'évolution, on se rend compte assez rapidement que euh, l'évolution, elle évite, euh, on va dire, on se retrouve dans un cul-de-sac. Et pour aller plus loin, il faut changer d'itinéraire. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on est parti dans le, le bio parce qu'effectivement, ben, bah, je, je trouvais que la partie bio, biodynamie, ramène énormément euh, parce qu'effectivement, euh, techniquement, c'est c'est génial, quoi. Je veux dire, de pouvoir se passer de, de tous les artifices. Pourquoi faire avec quand on peut faire sans Ça, c'est c'est génial. Et ensuite, euh, donc effectivement, cette cette quête d'aller plus loin qualitativement est venu très rapidement par la nature, parce que le nature, bah, en cave, c'est la suite logique de, 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 de la vigne, du travail qui était accompli à la vigne. Euh, et en fait, il manquait une dimension dans les vins avant. C'était ce, ce, ce côté émotionnel ou supplément d'âme. Euh, J'aime bien résumer, ouais, supplément d'âme ou, ou plénitude. Et, et, et c'est en trouvant euh, plénitude, en cherchant pour pour mon, mon mes nouvelles étiquettes... Euh, en cherchant plénitude, c'est là où j'ai trouvé ce logo ou symbole, on va dire, issu de la calligraphie japonaise, qui est le Enzo. Le Enso, le Enso c'est un genre de cercle. Hein. Alors, en discutant, faut, faut un peu... Alors, ceux qui connaissent mes étiquettes, elles sont facilement reconnaissables, avec euh, des, 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 un rond, on va dire. C'est le début, c'est la fin, euh, euh, qui, qui est très intéressante euh, à, à plusieurs mesures. Hein. Je veux dire, on pourrait développer, mais... Du coup, euh, ce supplément d'âme, j'ai trouvé vraiment dans, dans ce logo, et on voulait pas laisser juste euh, le, le Enzo vide euh, de lui-même, parce qu'effectivement, euh, sur une série de vins qui sont quand même différents avec des caractéristiques, euh, on a rajouté un petit visuel à l'intérieur et un petit nom sympa qui caractérise la cuvée, et donc chaque vin a gagné en identité euh, et en ouais, en ouais, en identité tout simplement les Riesling euh, si on vend sous un Riesling euh, classique euh, Riesling Alsace je vous en trouve 20 dans le village il n'y a pas de souci. sauf que griffe a ça reste chez Christophe Lidlow, et voilà donc moi personnellement aussi je m'en suis rendu compte plus tard mais j'ai gagné en identité et donc ça, ça devient un produit identitaire et euh, on gagne en, ouais, en, en identité et en originalité et puis oui effectivement c'est des vins différents avec euh, ouais, ce supplément d'âme qui, qui, qui est cher, cher à mon cœur, on va dire. Ouais. C'est très important.
1: Je commence à croire qu'un vin nature, finalement, c'est un peu la réflexion que je me suis fait après euh, notre passage chez Jean-Michel Day, c'est en fait, c'est comme un bon bouquin, en fait, ou un bon repas. Ça rappelle quelque chose, c'est des moments où, Bah, tu t'en souviens toujours, en fait. Au final, je pense qu'on se souvient tous du premier vin nature qu'on a bu, ou à peu près où on était, etc. Donc, c'est des effets, c'est quelque chose qui marque. Et je pense que euh, le fait de travailler sur l'étiquette euh, avec le côté euh, japonais, etc., on parle de Philippe qui est très sur la calligramme, euh, calligramme d'Apollinaire, euh, euh, même de, sur euh, Jean de la Fontaine avec euh, son autre gamme. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui te marque beaucoup aussi
2: ah, Je pense, oui, c'est très important. Euh, le, le côté nature, oui, effectivement. Alors, ça m'a surpris quand j'ai commencé à, à faire déguster un peu les mains nature. Une fois ou l'autre, je me suis rendu compte que les gens ils me parlent tiens ça me fait penser à un arbre ah, je, je, je suis surpris mais à vraiment euh, ouais surpris Je dis, pourquoi tu me dis ça enfin euh, voilà quoi. Enfin, je dis, pourquoi elle me dit ça cette dame et en fait oui effectivement euh, avec le temps euh, on, on se rend compte que effectivement ces vins euh, font travailler beaucoup plus l'imaginaire et euh, les arrière-plans alors que ça m'est jamais arrivé dans les vins classiques quoi un élan classique, ben, ben tu, ouais, tu bois un raising, un semaineur, un toi, il est bon, il est fruité, il est. Alors avec euh, des, des, des caractéristiques euh, très standards, euh, je veux dire, euh, le, le euh, Ouais, et euh, voilà, qui correspond à des choses qui sont difficiles, effectivement. Le, le, le côté euh, gustatif est difficile à transmettre. Alors. Euh... Aujourd'hui, effectivement, quand euh, je vois que les gens ils sont euh, beaucoup plus dans, dans l'imaginaire, euh, ça me, ça, ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait penser à un dessin animé qui s'appelle Ratatouille que vous avez peut-être vu et euh, qui est sur la cuisine. Mais c'est 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 vraiment le, le côté euh, émotionnel que l'on retrouve dans les vins et c'est des vins vivants. Et ça, je trouve génial quoi. Ça, oui, ça, ça me ça me touche quoi. Avec la clé japonaise, je me suis dit qu'il allait me parler d'un autre dessin animé, genre manga, euh, parce qu'on a grandi à la même époque euh, par Ratatouille. Ah, mais Ratatouille, très bien. Non, mais moi, je dis gamin aussi. Hein. Je veux dire, euh, ouais, non, non, mais on est très obé, non Je veux dire, euh, ouais, non, j'aime bien. Non, parce que Eric Ham, il est parti sur Kamiya, Kami donc euh, Dragon Ball Z.
1: Je me suis dit, ah, peut-être que.
2: Ouais, mais c'est pas parce que je voulais pas reprendre Eric Ham. Non, 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 mais aucun souci. On n'a pas forcément les mêmes, euh, on va dire, repères. Mais euh, disons que au final, ce qui est important de mettre en avant, c'est quand même ce côté émotionnel qu'on a dans, dans, dans ces vins euh, que je ne trouvais pas avant. Euh, dans les miens, hein, tout simplement. Hein. Je je vais pas parler des collègues parce que, voilà, euh, par courtoisie. Euh, dans, dans, dans mes vins, je ne m'y retrouvais pas ou, ou plus. Je ne m'y retrouve plus. Et c'est vrai que, voilà, ça a permis de, 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 de faire mes vins à moi avec... Euh, mon identité personnelle et euh, là, oui, effectivement, j'ai quelque chose de moi dans chaque bouteille. Je veux dire, euh, ça, c'est important, ouais, je pense. Ouais. Après,
1: c'est vrai que euh, les étiquettes ont quand même pas mal évolué chez les vignerons ces, ces dernières années. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, bon, il existe encore des vignerons qui ont des étiquettes un peu vieillottes, Mais je crois que c'est quand même quelque chose qui a... Euh, en parlant des consommateurs, comment les gens qui les habituaient euh, on réagit quand t'as commencé à alors c'est vrai que tu joues encore sur le classique et de nature la double, gamme, la double gamme un peu comme Engel etc euh, comment ils ont réagi
2: ben justement oui, y a, alors il y a des gens euh, qui ont euh, emboîté le pas et d'autres euh, pas forcément, euh, qui n'ont pas forcément compris la démarche et euh, alors je dis toujours euh, les manatures, les manatures en gros euh, c'est surtout pour des gens qui sont ouverts d'esprit d'une part, alors j'aime bien le placer au début parce que ça cadre tout de suite les gens, comme ça ils savent que s'ils aiment pas, ben, c'est qu'ils sont pas ouverts, euh, le problème c'est pas ça, C'est on va dire ça autrement... Euh, Très clairement, euh, on, on, on a fait maintenant, euh, alors des vins depuis depuis de, depuis des milliers d'années, et puis euh, ça fait peut-être maintenant euh, deux générations, une ou deux générations, où euh, on est dans 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 la vinification un peu plus technique ou technologique, on va dire ça comme ça. Euh sans euh, vouloir heurter personne, euh, et effectivement, on a été formé ou formaté à un style de vin qui est bien cadré, avec euh, une identité qui est comme ça, un ça goûte ça, un euh, ça goûte ça, et voilà. Et euh, du coup, effectivement, euh, le problème, c'est que euh, de l'autre côté, quand il euh, y a des vins qui sont un peu différents, euh, les gens, ils perdent leur repère. Euh, et, et ils disent ah mais ça goûte pas ce que j'ai l'habitude de, de retrouver dans un Riesling Je dis oui ok, mais ça reste quand même du cépage risling euh, entièrement entre guillemets. Et, et, et donc effectivement ça demande un, un réapprentissage euh, ou une ouverture d'esprit parce que c'est comme un œuf. Euh, vous pouvez faire des choses différentes avec un œuf que du sel. Et ça je pense que c'est très important. Et on a peut-être euh, fait trop longtemps un, 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 un monologue dans dans, dans un dans un schéma un peu classique, on va dire, de 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 vins d'Alsace, qui voilà, qui qui demandait peut-être à s'ouvrir avec, euh, je sais pas si c'est de la modernité euh, ou, ou, ou en retour aux sources. Moi, je dirais plutôt en retour aux sources, parce que des vins naturels, on en a fait bien avant euh, que des vins euh, techniques, on va dire. Euh, la technique a permis de cadrer les choses, de d'avancer, d'évoluer, mais aussi peut-être à euh, restreindre d'autres choses, euh, ce côté émotionnel et euh, voilà. Donc. On, on, on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Je veux dire, après, faut savoir où on veut aller. Quoi. Je veux dire, euh, et, et, et voir aussi, euh, suivant les personnes euh, que l'on veut toucher. Et donc, oui, effectivement, pour revenir à cette question initiale, il euh, y a des gens qui basculent euh, assez facilement. Alors, euh, souvent, c'est des jeunes générations qui sont pas encore euh, formatés, euh, les gens ouverts d'esprit euh, aussi, et assez étonnamment, euh, les anciens qui justement euh, émotionnellement sont touchés, qui disent ah. Ça, ça me rappelle le vin de mon grand-père. Les premiers vins. Ça, c'est magique. Les premiers natures, quoi. Enfin, euh, Et ça, c'est bien. Et euh, du coup, voilà, quoi. Donc, il y a juste une génération intermédiaire qui est parfois un peu plus euh, rigide ou frigide, on va dire ça comme ça, par rapport à ça. Euh, mais en même temps, euh, cette jeune génération qui euh, boit du vin aujourd'hui, euh, alors peut-être aussi un peu plus urbaine, mais ça se démocratise un peu assez rapidement aussi... Euh, à la campagne, hein, tout simplement, mais qui boivent des vins nature, ça me rassure aussi parce que c'est l'avenir du vin. Aujourd'hui, euh, je trouve déplorable que on se retrouve dans une région viticole que sur les tables des restos, il bah, n'y a plus beaucoup d'Alsace. Souvent, bah, ils boivent de l'eau, des coca, des euh, bières ou des spirites je ne sais rien. Et euh, cette jeune génération, alors euh, culinaire, d'une part des, des, des belles tables du côté bistronomique. Euh, mais aussi des vins euh, naturels et je trouve ça super intéressant parce qu'on a une jeune génération qui boit du vin et qui est ou ouverte et c'est l'avenir ça et euh, je n'ai rien contre le whisky au cas mais c'est pas la même chose quoi. je veux dire euh, voilà bref <rire> c'est un autre débat euh, on, on pourrait en parler pendant longtemps mais voilà disons juste pour dire que ouais effectivement je trouve beaucoup d'avenir dans les vins avec euh, ce côté euh, ouverture et euh, une jeune génération qui est très ouverte et euh, qui aime la bonne gastronomie et bien boire et bien manger et je pense que c'est très important euh, de, de soutenir ou d'aller vers cette direction parce que voilà.
3: Euh, quand j'étais venu en 2018, tu avais à peu près quatre ou cinq cuvées en nature. Il y avait euh, t'étais plutôt à 50-50 que 80-20 comme tu me dis maintenant. Euh, L'évolution qui s'est faite très rapidement en deux ans, est-ce que c'est toi qui as pris de la confiance dans ce type de vinification, ou est-ce que c'est une clientèle qui t'a suivi par rapport à tes choix, plutôt euh,
2: Disons que... Non, disons que l'objectif était clairement de, 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 de pérenniser au demi l'envie le, d'aller de, de, vers cette direction. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je pense qu'on est à pas loin de 17 cuvées quand même, euh, donc euh, avec un gros frein euh, permanent, parce qu'on aimerait bien en faire plus, mais euh, après... Euh, c'est toujours compliqué de, 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 de se limiter, quoi. Je veux dire, c'est le problème. Le problème, il est là, quoi. Je veux dire, naturellement, on aime bien séparer le plus possible par rapport aux parcellaires par rapport à plein de choses, par rapport à des essais de, de, de vinif, alors que ce soit dans un style ou l'autre, hein. je veux dire, que ce soit dans les contenants, dans... dans euh, dans, dans dans les profils euh, alors que ce soit en blanc, en orange en, en rouge, euh, rouge léger, rouge costaud rouge structuré, alors avec barrique sans barrique, euh, en fort ou pas en fort enfin ainsi de suite, je, je passe les détails euh, et au niveau des coûts aussi, ça commence à faire euh, de plus en plus cher, quoi. quand vous faites des petites cuvées euh, ça explose très vite les, les coûts et euh, ça fait vendre cher, alors c'est vrai que pour revenir, euh, on aime bien rester un peu sage avec les tarifs. Alors sage, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est toujours pareil. Euh, ça peut être trop cher pour certains et pas assez pour d'autres. Le tout, c'est que quelque part, ça puisse permettre de faire fonctionner l'entreprise, de payer les salariés et d'arriver quand même à avoir une marge de manœuvre pour pouvoir évoluer. De, de payer tout simplement le travail fourni. Parce que si effectivement, ben, on travaille en dessous, il ben, n'y a pas de raison. Quoi. Ça, faut aussi que ce soit clair. Quoi. Je veux dire... Euh, faut pas avoir honte, c'est un peu le problème aujourd'hui. Euh, faut pas avoir honte de, de, de vouloir rémunérer le travail euh, derrière, quoi, tout simplement. Et euh, oui, faire certains styles de mains avec euh, certains travail derrière, avec euh, un engagement et des choses comme ça, ça a certains coûts. Et euh, moi, tout simplement, je vais faire des mains que j'aime. Et ça, c'est important.
1: Ce que tu disais, hein, t'as un salaire à payer, t'as des charges à payer. Euh... Il y a toute une chose Moi je ne crois pas qu'un grand cru à 3,90€ ce soit vraiment euh, Ça soit vraiment possible hein. en, en, en tout cas ça ne me ou... fait pas rêver Non moi ça ne me fait pas rêver Mais par contre euh, Copperfield Ça doit lui faire plaisir non, mais Copperfield
2: c'est un magicien euh, Nous euh, on n'est pas magicien ah, Là ils ont fait, fait, fait plus fort que Copperfield Copperfield à côté c'est un petit joueur ah, Oui je pense bien je pense bien Mais bon après à un moment donné Il euh, faut savoir aussi où on veut aller Et euh... C'est peut-être ça aussi le problème qu'on a, euh, c'est cette histoire de, de tarification. Alors quand on est d'autant plus dans un grand cru qui, théoriquement, est l'élite et euh, le graal, euh, soi disant, du, du vignoble, euh, ben putain, 3,99€, euh, moi ça me fait pas bander, je suis désolé. Hein. Euh, à côté, on vend des vins de France à 25 balles, euh, parce que j'ai aussi des cuvées à 25€. Euros. Euh, donc tu vends à 25€ un vin de France, à côté d'un grand cru à 3,99€. Euh, où est l'avenir de la hausse Enfin, j'en sais rien. Je me pose la question.
1: Alors, par contre, là, dans le verre, ça fait partie d'une de mes cuvées préférées que tu as, qui s'appelle de l'autre côté. Alors, en fait, c'était assez drôle parce que euh, je me suis dit, euh, un mec, un type qui vient chez toi, qui veut te faire une blague, parce que dès que tu arrives, on voit de l'autre côté. En fait, t'as pas peur qu'il aille chez le voisin un jour non,
2: non, non, il a pas de souci, t'inquiète pas, euh, bah, j'ai des voisins vignerons, ils travaillent très bien également, alors ils ont leur identité, et puis euh, ils font des choses très bien, donc euh, s'ils viennent chez moi, ils viennent chez moi, ils ne cherchent pas forcément à aller chez le voisin, celui-là qui voudra aller chez le voisin, il ira pour euh, chercher euh, son produit, son identité, ses vins, et celui-là qui viendra chez moi, il viendra pour chercher mes vins. Mais effectivement, euh, je ne m'inquiète pas, Non, euh, bah, chacun a envie de travailler, de s'épanouir, et euh, voilà, je pense qu'il y a de la place pour chacun, avec son identité, et euh, voilà. Après, bon, bah, chacun doit trouver sa voie, et, et d'être épanoui dedans, c'est surtout ça.
1: Alors de l'autre côté, pourquoi ce vin me plaît, parce que c'était ma genèse te concernant, C'est le premier vin que j'ai bu de, de chez toi, alors je ne pourrais plus te dire où, euh, tu connaissais
3: je ne connaissais pas cette cuvée je trouve ça très bon ça fait saliver euh, pour citer un, un précédent euh, épisode et c'est très doux j'aime beaucoup cette texture aussi alors qu'on garde un peu d'acidité c'est super équilibré j'aime beaucoup ça c'est super bon
1: côté un peu, euh, un peu beurré un peu, euh, un peu acide au nez c'est magnifique
2: ben en fait euh, oui on est sur un, un, un pinoccerrois donc, il y a cette... Euh, qui, sont, qui est un cépage, à la base, euh, relativement euh, chaleureux, un peu mollasson. Euh, et euh, donc, c'est très important pour nous de, de garder une belle tension, une acidité. Et euh, donc, son nom, euh, de l'autre côté, euh, effectivement, c'est un peu par rapport à ce côté euh, dualité dans le vin. Donc, ce côté un peu gras, opulent, beurré, riche et... Euh, et de l'autre côté, ben justement, vous avez quand même une belle tension, une acidité, une minéralité euh, qui lui redonne euh, une belle dynamique. Et voilà. quoi. Alors bon, il y a le côté un peu plus ludique. Euh, on on m'a déjà taquiné avec euh, ce, ce nom de cuvée. Euh, récemment, j'ai des gens qui, qui sont venus euh, chercher un magnum de l'autre côté pour offrir à une crémaillère de copain gay. Ah oui. Donc euh, voilà. Ah, ce serait pas mal. Voilà, un vin gay.
1: Ça ça non, pas du tout. Ben je tu le dis. Par contre, j'ai goûté, euh, j'ai reçu une bière gay avec un drapeau gay. Je suis, il y a, il y a un brasseur qui s'est lancé là-dedans. Enfin, c'est de, des, des, Allemands hom homosexuels qui, euh, à travers la bière, euh, militent pour les droits des homos en, en Allemagne. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc,
2: euh... Skilt, exactement. Souvent, les gens ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, mais ils voyaient pas que. On n'a jamais vu aussi bien dans cette planète. Quoi. Je veux dire, euh, voilà. prenez les gens au Moyen Âge ou euh, ou chez les Romains ou enfin n'importe quelle autre époque. Je veux dire, euh, on est la première génération qui n'a pas connu de guerre. Alors oui, il y a des problèmes, il y a des gros problèmes, oui, mais euh, ça 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 dépend aussi de nous, de tout un chacun, de 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 régler des choses ou euh, voilà alors qu'aujourd'hui les gens ils sont capables de 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 se prendre la tête et euh, de tout simplement au marché de Noël au marché de Noël parce qu'ils sont pas assez devant euh, pour voir pour voir devant les gens euh, ils, ils ils se battent presque juste parce qu'ils veulent être tout devant mais mais, mais euh, il est où l'esprit de Noël quoi enfin moi je comprends pas quoi et juste pour une place moi je veux être devant je veux voir à moi à moi à moi un monde individualiste et euh, je trouve c'est dommage, quoi. Je veux dire, on passe à côté de quelque chose, quoi.
1: Je pense aussi, mais c'est vrai qu'avec le Covid-19, on nous avait parlé du monde d'après, du monde nouveau. Les mentalités allaient changer. Elles ont changé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va rester de ce là mais je pense que le grand public n'a toujours pas compris qu'il fallait qui se donnent les moyens pour changer et peut-être pas tout attendre de là-haut parce que de là-haut, il n'y a jamais rien de bon qui, re qui ressort
2: le problème euh, oui, alors euh, le monde a changé je pense que les gens sont plus à un de d'eux-mêmes et euh, demandent encore plus de ce côté individualiste moi, moi, moi et puis euh, ils pensent à leur gueule et puis ouais, je pense que c'est dommage alors que euh, ouais, on attend toujours tout deux en haut mais euh, bouge-toi toi-même fais, fais quelque chose quoi je veux dire, c'est pas toujours aux autres de faire. Je veux dire, ça appartient à nous, à chacun, de faire bouger les champliquets. Et euh, euh, alors, euh, dans le vignoble, euh, effectivement, c'est compliqué aussi aujourd'hui. Euh, je veux dire... Euh il y a des gros gros problèmes et euh, du coup bah euh, ben, ouais le problème c'est que du coup du coup effectivement il euh, y a une histoire de rendement de, de production il y a, y, a, y a plein de choses qui se mêlent et s'entremêlent et il euh, y a des gens qui sont ouverts d'esprit qui effectivement euh, comprennent euh, qu'il faut à un moment donné ben, produire peut-être euh, pas forcément plus. Il faut une marge de manœuvre. Hein. Ne pas oublier qu'il faut une marge de manœuvre, mais pas forcément euh, surstocker et voilà. Et d'autres qui s'obstinent, alors ça, c'est dommage, quoi, mais il y a des gens qui s'obstinent à, à vouloir quand même produire, 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 sans avoir aucun marché derrière, sans aucune lisibilité. Mais des gens comme ça, on peut pas les aider. Je veux dire, euh, c'est catastrophe, quoi. Je veux dire, euh, et, et, et c'est à cause de gens comme ça qu'on a des problèmes, quoi. Je veux dire, euh, à un moment donné, faut être lucide aussi. Je veux dire... Euh, si on a rien à vendre ce qu'on produit, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais, mais aujourd'hui, euh, ah mais nous on a fait notre job, nous on a produit. Il faut vendre. Les autres disent qu'à vendre. Je dis mais prends-toi en main, garçon. Euh, le problème c'est comme des enfants quoi. Je dis on, on est dans un gros problème de, de société où les gens ne, ne, ne se responsabilisent plus. Et euh, oui effectivement, on démonte les toboggans à l'école parce que les petits enfants ils, ils risquent de tomber. Je veux dire, mais c'est exactement la même chose. Et du coup, bah, les gens... Euh, ils... Enfin, je sais rien, moi, je comprends pas. c'est Parfois, c'est compliqué. Euh, prenez-vous en main, quoi. Tout simplement, prenez-vous en main. Oui, je revendique euh, haut et fort euh, Alsace. Sauf que effectivement aujourd'hui, ça devient compliqué. Euh, et que parfois, ben, euh, par correction, euh, certains vins, euh, ben, comme les macérations, les vins oranges ou des, des, ou, euh, des pétnates, je les déclasse tout de suite volontairement quand... Euh, J'estime que c'est trop décalé par rapport euh, à l'Alsace classique, malgré qu'il reste... De euh... toute façon, il y a marqué Lindenlaub sur les étiquettes. Alors, Lindenlaub, de bah, toute façon, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Les jours où on m'interdira de mettre mon euh... oh, nom... Oh, je pense oh. pas qu'il y en a beaucoup ailleurs, quoi.
3: En champagne, il y a beaucoup de noms allemands aussi, pourtant.
2: <rire> yeah, yeah. Mais bon, bref.
3: Alors la question,
1: Jean-Michel Dey, tout simplement, c'est quand un grand vin pour toi
2: Ah ah. Euh, un peu pris de court, là. <rire> un grand vin. Un grand vin, c'est déjà euh, un vin qui euh, procure de l'émotion. Euh, et une bouteille qui se vide rapidement. Alors, euh, rapidement, alors ça, ça c'est peut-être un truc que... Il euh, y avait Rolly Gassman qui me disait ça. Pierre, euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui disait justement euh, « La bonne bouteille, c'est celle qui est vide en premier et euh, sur une série. » Et, et, et c'est vrai que c'est un, un, un bon indicateur. Et euh, j'y repense souvent à cette histoire. Et c'est vrai que samedi soir, là, on était avec des amis et puis euh, on avait une belle dégustation. Et puis, bon, ben, on était comme une belle table et puis les bouteilles s'enchaînaient. Et puis, c'est vrai qu'on avait un, un bon rythme entre guillemets de, de dégustation. Et à un moment donné, il y avait une bouteille qui est sortie. Et puis euh, cette bouteille, ben, je dis. Je me suis tourné vers un collègue là qui était aussi de, de, de la partie. Hein. Je lui dit, regarde cette bouteille. Le verre là, il n'est pas vide. Le verre là, il n'est pas vide. Le verre là, il n'est pas vide. Putain, les verres, ils ne se vidaient pas. Mm -hmm. Là, il y a quelque chose. Et effectivement, bah, euh, alors, je ne dis pas que le vin n'était pas bon, mais euh, émotionnellement, ou en termes de plaisir, ou de... de, de C'était pas la même chose. Et donc, un grand vin, c'est quelque chose qui... Peut être léger, peut être costaud, peut être blanc, peut être rouge, peut être rosé. Je suis très ouvert ou très libre dans, dans, dans le choix des vins. Perso, j'aime bien les vins avec euh, une belle dynamique. Mais c'est vrai que grand vin, ce n'est pas euh, un, un modèle, euh, on va dire, euh, que tu colles dans une vitrine euh, avec euh, d'ultra opulence et euh, ultra... Ce n'est pas parce que c'est euh, la plus grosse structure que ce sera le plus beau vin. Quoi. Le, le plus beau vin, c'est celui-là qui déjà, qui, qui... waouh, ça c'est bon Procure de l'émotion et, et, et qui se boit siroter euh, le même verre euh, toute la soirée là euh, juste parce que oh ouais, c'est super. Oh ben non, je veux dire, euh... c'est un truc con quoi. Mais euh, j'étais euh... début juillet aussi, euh, j'ai eu l'occasion de goûter euh... alors j'ai eu la chance euh, de, de, de pouvoir goûter un, 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 un vieux whisky euh, japonais là. Alors c'est plus de 4000 boules la bouteille euh, donc. Euh, J'ai eu un, un dé à coudre et euh, finalement euh, on, on l'a même pas vidé quoi parce que effectivement euh, le, le, c'est un modèle un modèle d'excellence de, peut-être ou de, de richesse d'opulence et de ouais ok c'est bien c'est riche c'est tout complexe et tout je veux dire mais la personne avec qui euh, qui m'a fait partager et découvrir ce, ce vin je dis dé à coudre hein, c'est pas parce qu'il y avait pas de quantité mais parce que effectivement on n'en a pas demandé plus quoi euh, on n'a même pas vidé le verre parce qu'effectivement c'est un modèle d'opulence, de richesse et peut-être un, un, un truc vitrine mais ouais, mais à un moment donné, t'as pas envie de boire ça quoi je veux dire, quelque part, finalement on a changé, on a, on a bu des trucs que tu peux boire, quoi. Mm -hmm. là, t'as pas envie quoi donc un grand vin je sais pas si, ouais, on va résumer ça comme ça. Un grand vin, c'est pas forcément un prix ah non, c'est pas forcément le prix, c'est l'émotion. On
1: passe à la question qui tue, Ou je crois que je vais changer le nom, je vais l'appeler question grand cru, euh, 399
3: Allez, question qui tue, bah, je te donne le micro. puisque Mickaël l'a fait sur 14 épisodes, donc je vais essayer de la refaire. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Il faut que je, parce que toi, tu l'as, tu l'as formulé toujours de la même façon. Nous avons reçu un courrier d'une auditrice, <rire> qui disait que le vin d'Alsace, pour elle, elle ne comprenait pas pourquoi on faisait un podcast sur le vin d'Alsace. Parce que pour elle, on aurait vite fait le tour, et surtout que le vin d'Alsace était ringard. Quel est toi ton regard sur le sur le vin d'Alsace Est-ce que tu penses qu'il est ringard aujourd'hui
2: Donc c'est juste euh, l'histoire de la ringardise ou de parce que effectivement il y a il beaucoup de choses à dire, à penser ou euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, on parlait avant de de ce à 3,99. Ouais, bon, bah ouais c'est compliqué quoi. Pourquoi ringard Alors ringard, euh, ringard est pas. Alors, l'Alsace, c'est les plurielle et multiple, multiples, comme j'ai déjà dit. Mais bon, euh, l'Alsace a cultivé quand même. Elle était avant-gardiste euh, et encore euh, par sa route des vins, sa notoriété de faire de la vente directe, de nos tourismes. Euh, donc, très moderne d'un côté. Euh, en cultivant un côté peut-être euh, très tradi. <coughs> je sais pas ce que veut mettre derrière le mot ringard. Ça peut être le côté kitsch ou tradi, euh, peut-être. Mais en même temps, euh, qui lui va bien. Et notre culture, elle est comme ça, peut-être. Hein, les maisons à colobage, elles sont comme ça. Hein, je veux dire, euh, on ne veut pas faire des... Des, des, des plateformes modernes et tout le tralala euh, alors euh, on a notre passé notre historique qui euh, qui véhicule une certaine image et ouais je pense que c'est important de, de conserver ou d'avoir ce côté patrimoine ou qui peut paraître ringard au euh, vu de certaines personnes euh, mais en même temps, euh, l'Alsace euh, incarne quand même euh, la modernité euh, et le dynamisme. Alors, euh, effectivement, par euh, la pluralité des vins que, que, que l'on peut y trouver. Euh, et effectivement, euh, ouais, je sais pas. C'est un peu ambigu la question, on va dire. Parce que, ouais, Ringard, non, je dirais pas. Elle cultive ses traditions. On va dire ça comme ça. Alors, euh, peut-être, à un moment donné, il faut remettre au goût du jour euh, les traditions, parce que c'est vrai que si on rabâche trop la même chose, mais tout en gardant ce patrimoine et cette richesse que l'on a, quoi. Je veux dire, euh, je verrai pas, entre guillemets... Euh un building ou euh, un bâtiment d'inox, de verre, et euh, ultra moderne, ultra sophistiqué pour les vins d'Alsace. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion. et euh, donc, voilà.
3: la, la cité des vins de Bordeaux, actuellement, la mettre à Colmar, la même, la réplique, toi, ça te plairait pas euh,
2: pff, Alors, esthétiquement, <rire> euh, tu as d'autres questions Non Alors... Euh, alors
1: euh... Oh, pas si mal que ça pour l'avoir ouais. Non,
2: alors perso, j'y étais pas, j'étais pas. L'esthétique, 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 voilà, elle bah, est ce qu'elle est, effectivement, c'est pas forcément ce qui cadrerait chez nous, quoi. Enfin, bon, le bref. L'esthétique, c'est une catastrophe. Mais... Euh, après, hormis le, le fait de, de, de vouloir faire ce qu'ils en font, euh, d'avoir euh, une, justement une cité des vins, l'idée, le, le fond, alors après, comment il est mené, c'était dans un autre débat, mais. L'idée est bonne, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Sauf que, effectivement, euh, le problème, c'est que nous on est un peu trop attachés à notre tradition. Alors, c'est vrai comme ils croient, ne voit pas, mais chez moi c'est relativement ringard au kitsch. Euh, J'ai mes petites cassettes en bois là. Euh...
3: T'as deux amphores qui traînent dans un coin, quand même. J'ai ouais, deux
2: <rire> J'ai mes petites cassettes de bière où je mets mes bouteilles de vin dedans. Euh, alors des vieilles caisses en bois et voilà. Et tout le monde veut me les acheter. Euh, elles sont belles. Ça, ça incarne un certain style voilà les chaises babababa oui mais <rire> c'est un style euh, très euh, tradit ou ancien alors euh, oui si je refais un jour le caveau je ferais peut-être différemment mais euh, c'est vrai que moi ça me va bien après en même temps euh, ça reste juste de l'utilité entre guillemets et faire pour faire euh, du joli, euh, ouais, non, c'est pas, euh, ouais, je suis pas dans ce style-là. Enfin, voilà, de tout changer pour changer quoi. Parfois, euh, on, on a des très beaux trucs. Je veux dire, aujourd'hui, on, on achète alors pour pas citer, euh, Ikea et compagnie, et on jette les vieux meubles euh, authentiques de menuisiers, en euh, plus personne n'en veut. Alors qu'il y a des très beaux meubles, sauf que c'est plus au goût du jour. Ouais, c'est rien garde d'avoir un vieux meuble et voilà. Aujourd'hui, il ben, y a quand même un, un courant de pensée où des, des gens qui, qui, qui rachètent ou qui, qui rechinent pour avoir ces vieux meubles, mm -hmm. alors qu'on en a balancé euh, pendant des années pour acheter du moderne qui, ouais, ben, y a, pareil, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cachet, il y a pas de. Après, chacun fait ce qu'il veut et fait sa vie, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage quand on voit le, le, le travail qu'il y a derrière un, un vrai meuble de, de, de menuisier, euh, cette richesse et. Euh, et en même temps un métier aussi qui est peut-être je ne pas dire en perdition mais qui galère un peu parce qu'effectivement aujourd'hui les gens ils veulent tous du Ikea facile, rapide et c'est vrai que ce côté facile, rapide et immédiat ben, caractérise aussi un peu la société quoi, je veux dire. mais en même temps c'est tout et tout de suite Dans cette histoire de, 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 de 20 à 3,99, mmh. là, grand cru, c'est oui, je pense que c'est dommage parce qu'il y a des vignons derrière qui ont fait du travail, qui pensent avoir fait du très bon travail et euh, qui n'ont euh, pas forcément, euh, qui n'a pas été valorisé tout simplement. Et ça, c'est dommage, quoi. Ça, c'est vraiment euh, catastrophe, quoi.
1: Ok. Et du coup, parle-nous de ton, du Racine et des ailes parce qu'on parlait de télé tout à l'heure, mais je crois que c'est quand même l'une des meilleures émissions documentaires qui existent. Tu t'es basé là-dessus ou pas du tout?
2: En fait, non. C'est quand ils ont goûté le ce pinot gris, en fait, qu'ils ont choisi le nom de de, de leur émission. Tellement ça leur aura plu. Ah, donc, c'est grâce à toi. Après, non, c'est d'une boutade. Mais effectivement, euh, alors ça s'est fait un peu par hasard. Euh, ce pinot gris, euh, effectivement. Euh, un côté euh, de racines donc euh, le côté sol le terroir euh, bien présent avec euh, sa salinité et tout ce qui va bien mais en même temps euh, il a un côté très aérien euh, très fluide et très dynamique donc euh, des racines et des ailes euh, lui allaient bien alors pour l'instant j'ai pas encore eu trop de soucis en même temps euh, je pense pas leur faire de l'ombre hein. euh, mais euh, effectivement cette dualité on aurait très bien pu prendre aussi euh, de l'autre côté pour expliquer cette dualité qu'on trouve dans ce vin euh, donc ouais ce côté euh, belle dynamique alors là on est sur un, un assemblage de 18 et 19 euh, et euh, donc on a une belle richesse une opulence un côté grillé fumé torréfié euh, qui va bien tout en restant sec bien évidemment et en même temps euh, quelque chose qui se boit très facilement et euh, avec euh, une belle dynamique et euh, ouais c'est une très très belle cuvée je suis assez content de cette cuvée et, euh, elle plaît beaucoup quoi
1: Place à la dégustation. Bon, même si on a déjà dégusté depuis euh, un bon bout de temps, mais
3: petite dégustation, ça te dit Ça me va très bien. Il était délicieux, ce, ce vin-là. Vraiment, un très bel euh, équilibre. Et le côté salin qui reste, euh, qui reste en finale, c'est super.
1: Ah, vous connaissez euh, un petit peu... Euh... Euh, la vision, quand vin est bon, c'est quoi? regarder c'est la moustache à Adrien, et là, elle fait que frétiller, elle fait que ça. <rire> c'est un poisson volant <rire> qui fait que frétiller. Ah, en est tout cas,
2: que... euh, euh,
1: du coup, on commence par quoi? Même si on a déjà commencé, nous, mais parce qu'au. Au fur et à mesure de la discussion, on avait déjà bu un petit peu. <rire> Ce qui est bien avec le, le son, c'est que ça ne s'entend pas forcément pas, ah quand le... on a bu. Ouais, ça, ça va. Est... Du coup, on est, on est sur le premier vin. Comment tu le trouves, le premier vin
3: bah, il, est, il est excellent. On est sur le Pinot Gris. Hein, c'est bien ça, toujours. Il me semble, oui. <rire> D'accord. Je n'ai pas remis le nez dedans. Oui, il est vraiment excellent. Une fois de plus, un très bel équilibre. Il y a vraiment cette salinité qui garde et qui reste en finale. On a quand même les traceurs du Pinot Gris qui sont là, ce qui est quand même important dans une cave. Je pense qu'il y en a qui recherchent ça. Donc le côté torréfié, comme tu disais, qui est vraiment très agréable, mais très fluide et vraiment très joli.
1: Du Resigny-Diesel est vraiment un très bon vin, comme l'ensemble de ta gamme, tout ce qu'on a bu jusqu'à présent et ce qu'on va encore boire. Parce que c'est un chemin de croix, mais c'est le genre de chemin de croix que je suis prêt à faire tous les jours. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. métier c'est
3: un
2: engagement. C'est métier, c'est un engagement.
1: Je m'engage. Je,
3: je, je pense qu'il est quand même accessible. ce, ce vin-là des personnes qui n'ont pas l'habitude de boire du, du nature. Ça, ça change de ce qu'on a, ce dont on a l'habitude, mais ça reste quand même très maîtrisé. Et euh, si je reprends le, le pinot citron, qui est quand même très très particulier, et qui là on peut se dire, bah, c'est même plus du vin pour certains peut-être. Euh, ça peut toucher une, un public un peu plus jeune qui découvre le vin et qui va dire « Ah tiens, c'est bon » et qui va
1: travailler le palais. Alors, pour répondre à la question, Adrien
2: Alors, pour répondre très rapidement ou très simplement, euh, Pinot Citron effectivement fait partie d'une cuvée un peu plus ludique euh, parce qu'on a des cuvées un peu plus perchées, ludiques, un peu plus pour euh, public averti et... Euh, que je ne vends pas sans avoir fait goûter aussi en passant c'est important euh, et donc euh, effectivement c'est une euh, le pinot est passé euh, en, en France parce qu'effectivement bah, c'est un peu plus spécial on va dire alors, alors que euh, des euh, racines et des ailes est en aosé. quoi donc, donc oui déjà là euh, le, le fait de le, de le déplacer euh, d'une part administrativement on va dire euh, mais aussi de l'expliquer aux gens pourquoi et pourquoi pas euh, donc il euh, y a des vins qui sont plus cadrés entre guillemets euh, et qui goûtent bien et des vins qui sont peut-être un peu plus élitistes ou euh, perchés, on va dire ça comme ça euh, où on trouve euh, parfois beaucoup plus de plaisir mais euh, qui sont peut-être euh, avec plus de caractère et qui sélectionnent un peu plus le public on va résumer ça ou comparer ça très rapidement avec euh, la gastronomie, avec euh, bah, que ce soit des huîtres ou des abats. c'est pas pour tout le monde. Par contre, ceux qui aiment, c'est grandiose. Merci. Place au...
3: Place au deuxième vin. Deuxième vin. Qu'est-ce que vous un griffe Oui, griffe, c'est très bien.
1: J'aime bien un griffe.
2: Oui,
1: Après, euh, pas de velours, c'est aussi...
3: Pas de velours,
2: c'est sympa. aussi. Hein. Surtout le 17, là, il goûtait bien. Moi, je t'en avais un peu décalé au début. Euh, et euh, chez Ocantalou, là, la soirée, il goûtait
1: bien. Oui. Ouais, bah oui, il y avait le magnum en plus.
2: Ouais, un magnum, ça ouais, goûtait bien.
1: Du coup, on est sur un euh, griffe acéré. Alors, euh, cette fois-ci, forcément un griffe acéré. Forcément, dans l'Enzo, il y a quoi
3: Un aigle, je pense. Oui. Un aigle Un <rire> fan
1: des rapaces
2: non, non, pas forcément, mais euh, en fait, euh, c'était par rapport au vin. Alors, l'étiquette est euh, mise en rapport avec le vin pour avoir un, une bonne cohérence et un, un visuel euh, qui indique déjà ce qu'on va trouver ou ce, qu ce que se présume avant même d'avoir goûté. Et euh, dans, dans ce raisin effectivement, euh, griffe acérée, on a cette acidité quand même qui est très saillante et euh, assez incisive, euh, bien caractéristique caractéristiques de, de, de ce vin et euh, c'est vrai que les griffes allaient bien pour euh, imager ce, ce, ce vin quoi, tout simplement quoi.
1: alors on est sur un Riesling je crois bien
2: Riesling 2017
1: okay. alors je crois savoir d'après ce que tu disais c'était un vin que tu affectionnais particulièrement c'est bien ça
3: euh, oui effectivement et c'est un vin que j'avais mis dans je crois même la première box de jus de la vigne effectivement euh, où on était sur le millésime 16, et, euh, et effectivement j'adorais ce vin là qui était euh, plus qu'un riesling euh, classique entre guillemets où on voyait vraiment une, une belle, belle tension et c'est ce que j'aime bien dans les vins. Donc là je vais goûter le 2017 pour. <rire> Alors je ne
1: connaissais pas, j'en connais quelques-uns de toi, quand même maintenant. Euh... C'est vrai qu'il a une côté, euh... c'est pas un riesling commun. Hein. C'est vraiment sur quelque chose de totalement... Bah, pour les gens qui aiment les résines un peu classiques, bien que j'aime pas ce mot-là, c'est vrai qu'ils risquent d'être surpris.
2: Surpris, oui, je pense, ouais, mais en même temps... Euh... Alors, euh, pour l'idée, ou pour, pour euh, bien expliquer quand même ce, ce, ce vin, euh, ce n'est pas un résine classique. Donc on est euh, sur euh, quand même un terroir qui est euh, relativement intéressant euh, sur la colline de Mutti qui est exposé plein sud sur l'argile calcaire et sous sol gréseux, et euh, qui donne quand même euh, des notes euh, relativement euh, poivre blanc ou euh, anis réglisse. alors euh, euh, c'est le Stierkopf tout simplement hein, que l'on retrouve souvent en rouge parce que l'épinot noir euh, s'exprime à merveille euh, sur ce terroir euh, et les Riesling également alors euh, pour pas parler des c'est on va dire c'est les trois cépages hein, donc euh, finalement Riesling et Geburtz euh, qui, qui s'expriment vraiment super bien sur ce terroir et du coup euh, on arrive avec euh, quelque chose de, de très intéressant alors là c'est des, des jeunes vignes hein, euh, alors elles ont euh, à peu près 20-25 ans euh, et euh, ça ça permet quand même d'avoir un, un vin avec une belle dynamique une belle acidité qui qui présage déjà de de, de bel avenir dans le vin et euh, effectivement aromatiquement on a quand même quelque chose d'assez riche et euh, qui est pas forcément juste dans dans, dans un riesling classique on va dire entre guillemets euh, on n'a pas juste du citron ou c'est pas juste c'est il y a plus après plus le problème c'est toujours pareil quand on a du caractère, euh, ça plaît pas forcément à tout le monde.
3: C'est vrai que l'agrume est relativement présent. T'en penses quoi Un peu le côté salin, un peu agrume. Justement, ouais, et on retrouve un petit peu la même salinité qu'on avait sur le sur le vin précédent. Je... Tu, tu l'as ouvert il y a combien de temps celui-là pour Juste euh, une petite pointe oxydative, euh, je trouve, mais qui. qui qui doit être dû à ça du coup ouais ça s'équilibre ça euh, ouais c'est intéressant et c'est
2: aussi pour montrer que les vins euh, se gardent ouverts alors
3: euh... que les vins se gardent
1: ouverts
2: ça... alors alors oui effectivement euh, c'est aussi un peu volontaire d'avoir des bouteilles qui sont ouvertes euh, qui entre guillemets traînent elles traînent pas mais si je traîne depuis euh, une petite semaine euh, ouvert et <rire> hein, vous rigolez hein. vous êtes heureux hein. tu vois j'ai fait mon job <rire> Donc oui, effectivement. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces, ces bouteilles, euh, effectivement, en vidange là depuis depuis quelques jours. Moi, j'aime beaucoup ces vins, comment ils évoluent. Et alors, ils sont très bien à l'ouverture, mais ils se gardent aussi euh, plusieurs jours ouverts euh, et qui présage aussi euh, d'une belle tenue dans le temps. Et alors, ces vins évoluent de manière ouverte. Alors même euh, si Adrien, euh, justement, nous, nous parle d'une petite pointe oxydative. Euh, qui effectivement euh, s'harmonise très bien et euh, ramène quelque chose. La trame aromatique évolue, mais le vin reste très propre et très bon. Et c'est ça qui est important. Il euh, bascule pas. Et ça, je pense que c'est rigolo, quoi. Je veux dire, ils évoluent, ils vont même dans l'oxydatif, c'est vrai. Et en même temps, euh, ils restent très buvables, très fluides et euh, une, une belle dynamique. Et euh, je trouve ça super intéressant. Alors que dans mes un classiques. Euh, quand ça bascule, ça bascule.
1: En tout cas, ce que j'aime chez nos vignerons, c'est que euh, si chez Dice, il y avait du Audiard, euh, parfois, il y a du Ventura en toit ou, ou du Gabin. Euh, plutôt pas mal,
2: non moi, Je ne sais rien, moi. C'est toi qui dis moi, Il y a pire comme compliment, non Ah, il y, ah, y a pire, il y a pire, il y a pire. Mais bon... <rire> non, mais ouais, les joies de la vie, tout simplement. Mais après, euh, ouais, bah, c'est aussi peut-être... Euh, des exemples pour nous, j'en sais rien et je crois que c'est ce
1: qui plaît de plus en plus dans notre podcast c'est qu'il y a une joie communicative en fait, qui s'installe qui de plus en plus après le fait de se connaître aussi mieux c'est vrai que euh, c'est là où je me surprends quand je, je, quand je fais les montages, bon, après l'épisode 14 c'est un peu différent parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais l'épisode 15 il y a vraiment un côté bon enfant comment, euh, en fait vraiment j'ai dit tiens, ça y est, on a, je trouve qu'on a, a trouvé la, la façon de communiquer et euh, du coup euh, c'est ce que me disait une... en fait c'est une Marseillaise qui a 19 ans qui a pas beaucoup de moyens qui m'a envoyé un... elle, a, elle a écouté nos nos podcasts et elle m'a dit j'ai pas beaucoup de moyens mais j'ai acheté la fleur de macération le le rakam le gris de chez Erika, et et un troisième vin je ne sais plus de qui c'était euh, ça me reviendra certainement et elle disait j'ai pas beaucoup de moyens mais je trouve que vous êtes très accessible que vous restez accessible vous ne vous prenez pas de haut et je crois que pour moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire c'est que finalement on a rendu hommage à notre région qu'on aime parce qu'on aime notre région en premier c'est pour ça qu'on fait ça mais aussi parce que finalement les vignerons racontent leurs histoires ou leur histoire mm -hmm. et finalement ça parle à beaucoup de gens et que je crois qu'on touche au 1% de l'objectif dicté par Arthur Ossertag de mettre du vin sur les tables de Noël je crois qu'on va peut-être commencer à y arriver
2: ben tout simplement, euh, peut-être parce que euh, naturel, tout simplement pour pas faire de jeu de mots. Mais c'est vrai qu'on on, on est peut-être de manière euh, simple et euh, voilà tel qu'on est. Et je pense c'est important de, de... Ouais, on joue pas de jeu. Je veux dire euh, voilà il y a un côté ludique et puis euh, le, le fait de partager, de partager qui on est, euh, nos sentiments, nos émotions, cette dynamique que l'on a en, en nous. Et oui je pense que c'est important parce que euh, quand on est en, en relation avec des clients, ben, ils ont aussi de savoir, ont envie de savoir qui on est, notre personnalité. Et, et tout simplement, euh, euh, de voir euh, aussi pourquoi les vins sont comme ça, comment ils sont comme ça. Ce qui est très intéressant dans ce, ce, ce monde un peu nature, on va dire, c'est qu'on on est un peu tous dans un petit monde bisounours, là, tous copains. Et euh, c'est tous des collègues, on n'est pas concurrents. Euh, parce que chacun a son identité chacun euh, sa richesse et ses vins avec euh, ce qu'ils apportent sans euh, forcément euh, se faire concurrence parce que ce que le collègue y fait, bah, il fait, il fait son vin, il le fait très bien et voilà. Alors que euh, moi je ne veux pas faire la même chose, je ne sais pas faire la même chose, et même si je savais, je ne voudrais pas, enfin tout simplement quoi. Tout simplement c'est juste une question d'identité et... On n'a rien à cacher, quoi. Je veux dire, euh, aujourd'hui, c'est important d'aussi ce côté transparent euh, et euh, ouais, d'exprimer de, de, tout simplement le, de nos plaisirs. Euh, je peux parler de nos joies et nos peines, mais euh, c'est tout simplement de ouais, nous décrire de nous, quoi, comme on est au quotidien. Je veux dire, euh, voilà, quoi. Je veux dire, euh, on a les boire à café pour, euh, voilà. mais c'est ma maison, c'est comme je vis, c'est, voilà, je veux dire... Euh, c'est pas juste de l'appara, quoi. Et, euh, ouais, aujourd'hui, on est dans une société, effectivement, où on est beaucoup dans, dans, dans le show, quoi, dans l'appara. Ouais, regarde, regarde. Et puis, derrière, bah, ça ne suit pas, quoi. Ben bah, bah, non, bah, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, la vie, elle est euh, comme on est. Et puis, alors oui, avec les bons et les mauvais côtés, quoi. Je veux dire, euh, ce n'est pas toujours parfait, mais si ça ne vous convient pas, bah, devant la porte dehors. <rire> et voilà. Quoi. Alors, celui-là,
1: il est assez particulier. On est, on est ouais. sur le. Sur un vin que j'affectionne également. Alors, je ne sais pas si c'est un bonsaï ou un arbre. C'est ton contre Maître Miyagi, c'est ça Oh Alors là, on est
2: sur... Euh... Donc la cuvée, un jour je serai. Alors, euh... dans l'esprit, euh... c'est un arbre tortueux. C'est comme ça qu'on voulait euh... imager. Alors... Euh... Le, la chose, alors c'est un arbre relativement tortueux, avec euh, du bleu sur l'étiquette, pour le côté, peut-être minéralité, le côté froid, tendu, austère, du Riesling, du grand Riesling, entre, entre guillemets. Euh, grand, je ne sais pas s'il est grand, mais bon, il est bon. Et un jour je serai, parce que c'est une cuvée qui tient très très bien à travers les, les âges, euh, et euh, voilà et euh, donc on est effectivement sur le Stirkov mais en vieille vigne, donc là c'est des vignes qui ont quand même 50-60 ans euh, et avec une très très belle dynamique donc je reviens sur mon, mon côté anis, réglisse, pierre à fusil euh, un, un, un côté caillou peut-être un peu austère, un peu froid, dynamique plutôt un vin de gastronomie et pas forcément euh, d'apéro ou voilà quoi. Je c'est un vin qu'il faut pratiquement mettre à table et alors c'est un vin qui est déjà bien à boire aujourd'hui mais euh, dans 10 ans, euh, ce sera toujours top. C'est des mains qui ont besoin, entre guillemets, même de, de temps, d'évolution pour grandir.
1: Alors, euh, la
3: question que je veux te poser, c'est un jour tu seras quoi Comment Un jour tu seras quoi Bah, moi je suis de la génération Pokémon, donc euh, moi j'ai le générique qui tourne en boucle depuis de, 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 oh. 5 minutes, malheureusement. Je suis désolé. <rire> Un jour, je serai le meilleur dresseur, bien <rire> entendu. Ah, bah non, il y avait ratatouille, il y a ratatouille, <rire> son... Par son. Euh... Je n'assume que moyennement, ce que je viens dire. Alors, un jour, je
1: serai. On est sur la cuvée. Alors, c'est laquelle
2: hein Un jour, je serai. Oui, mais en l'année euh, 2017.
1: Donc, on est sur 2017. Non, mais je précise parce que, bah, comme nos éditeurs ne voient pas, en fait, euh, l ce que je demande en général, alors, si, si c'est possible... On le fait, si c'est pas possible, c'est pas très grave. C'est de goûter une vieille cuvée parce que souvent, on entend que les vins d'Alsace ont du mal à vieillir. On a, eu, on a compris que ça vieillit, ici quand même pas trop mal. Alors, pas toujours avec euh, succès euh, gustatif, je crois bien.
3: Voilà, je fais partie de ces gens qui ont un peu de mal avec les vins qui sont trop évolués. Et euh, c'est dommage. Je pense que sur les grands crus, souvent, effectivement, au bout de 4-5 ans, c'est là où euh, ils commencent à bien goûter. C'est dommage de les goûter avant. Mais, euh, mais effectivement, quand on les passe les 10, 15, 20 ans, quand on est sur des, des arômes pétrolés un peu trop oxydatifs, moi, je passe un peu à côté. Mais bon, il en faut pour, pour tous les goûts. Après, on a toujours dit qu'on serait bienveillant,
1: Mais c'est vrai
3: qu'après,
1: on reste aussi des, des amateurs de vin. Il y a des choses qu'on n'aime pas. On aime, on aime bien, on aime mieux.
2: Les huîtres, les huîtres. J'adore les
1: huîtres, mais, avant, mais il y en a qui n'aiment pas.
2: Et les, les, les vins avec euh, un peu de, 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 de patine, on va dire, ou qui ont, qui ont passé un peu, euh, euh, peu d'âge, on va dire, euh, ben, souvent, effectivement, ils sont euh, beaucoup plus grands, mais aussi avec beaucoup plus de caractère. Et euh, effectivement, cela ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, euh, je comprends Adrien qui apprendra peut-être ou euh, découvrira peut-être la richesse qu'il y a dans ces vieux vins. Mais ça demande euh, peut-être du temps, ou, ou peut-être euh, il n'aimera jamais. Mais effectivement, euh, c'est vrai qu'on change totalement de la trame aromatique classique des vins d'Alsace. Ces vins évoluent et grandissent, entre guillemets, en termes de minéralité, de terroir et euh, de matière et de structure. Mais euh, c'est vrai que ça ne correspond plus à tout le monde. Euh, a contrario, il y a, à je du jour, les vins faciles ou trop faciles, c'est « pasta pizza ». Tout le monde mange des pâtes et des pizzas. Et <rire> ah, mais oui mais c'est ça. Tu rigoles mais c'est exactement ça. Il y a des vins qui sont très faciles, très accessibles à tout le monde et qui qui iront bien. Même certains cépages. Hein, je dirais on va parler des, des des Pinots, la famille des Pinots. En général, elle plaît à tout le monde. Les riesling déjà. Tu enlèves déjà une... juste parce que tu sais du riesling. C'est assez vive et tranché. Déjà ça sélectionne déjà une partie du monde. Donc après, tu rajoutes encore quelques années, de la patine et euh, du caractère. Côté un peu cire, cuir ou euh, euh, d'évolution, ben, bah, pétrolier. Malgré que chez nous il n'y a pas de pétrolier dans, dans le secteur, mais c'est vrai que cette évolution n'est pas, entre guillemets, pas qu'elle est pas faite pour tout le monde, c'est que les gens ne sont pas faits pour elle. Euh, <rire> disons que le palais n'est pas forcément euh, prêt à les déguster. Alors peut-être il faut du temps pour les apprivoiser. Et, et apprendre à, à, à connaître ce style de vin qui effectivement est, est grandiose quoi je veux dire quand ça vieillit et voilà sauf que effectivement c'est vrai que quand ça a plus de caractère c'est pas pour tout le monde
1: exactement du coup là l'ancienne alors la, vie, la cuvée plus ancienne, c'est la... donc on était sur la 2017. Là, on ne va passer sur la 2014, me semble-t-il.
2: Oui, c'est 2014. Alors, c'est pas forcément vieux, on va dire. Mais je tenais quand même à rester dans la gamme nature, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu euh, ce style de vin que j'affectionne. Euh, Sorte. Nous aussi. Une, une 2009 ou euh, au 80, dans les années 80, qui était encore en, en classique ou même en conventionnel, euh, je trouvais ça moins intéressant et donc c'est juste pour montrer aussi que euh, avec euh, quelques années, bah, les vins ils, ils sont super intéressants et, et qu'ils se tiennent aussi, parce que souvent euh, ma nature, sans sulfite, as-tu ah, même pas de sulfite ah, bah, on va le boire vite bah, non bah, moi j'ai des bouteilles qui de traînent ouvertes depuis une semaine on les boit, et ça va et pour l'instant ils sont encore debout les deux là hein, les deux garçons, et en même temps euh, voilà quoi, je veux dire euh, à travers le temps aussi, on voit que bah, on est en 2020, 2014 bah, ouais c'est pas vieux non plus mais euh, c'est encore très très jeune ou trop jeune quoi, Je veux dire euh, et voilà j'ai remarqué ça à la bol aussi quand je vous
1: Alors je mettais la date pour voir combien de temps il durait et tous les jours je goûtais ça dure à peu près 5-7 jours c'est toujours pas mal hein. euh, tout naturellement tient un peu plus longtemps que, que d'autres mais ceux de Maxime verly tiennent très bien euh, ils évoluent ah, par contre le Rising c'est celui qui évolue plus le macération le il, il, il évolue euh, les deux, deux derniers jours, c'est très Mais moi, moi j'ai du mal à le boire parce qu'il est très oxydatif, oxydatif et, euh, et ça me dérange. Mais oui, bah, je pense que les gens, il faut les rassurer parce qu'on euh, en parlait tout à l'heure, les vins nature, dans les années 70, c'était normal qu'on buvait des, na, des vins nature. On ne disait pas ça. Vins nature, on parlait de vins d'Alsace. En fait, je pense que c'est nous qui devons changer notre façon de parler. Et je pense qu'on devrait parler de vins d'Alsace, tout simplement, et pas raccrocher derrière nature biodynamie enfin je sais pas. T'en penses quoi de ça sans,
2: sans clivage Oui, ben, je pense qu'aujourd'hui c'est... Ouais, je pense que le clivage n'est pas une bonne chose, euh, d'une part. Et... Euh, ouais, après c'est des choix, c'est juste une histoire de, de, de connaissance, ça doit être comme... Euh, Peut-être important de savoir ce, ce qu'on boit et pourquoi on le boit, si c'est sulfité, si c'est pas sulfité, parce que moi ça m'importe. Euh, on va dire, je ne bois pas le même litrage en nature qu'en classique. Et euh, c'est vrai que il euh, y a de la place pour tout le monde. Euh, je veux dire, il euh, n'y a pas de souci. Sauf que effectivement, euh, le clivage n'est jamais bon. Euh, si vous voulez emmener quelqu'un vers une direction ou, ou pas, ou même même juste le fait de le respecter, euh, c'est pas en allant en, en, en conflit quoi. Les conflits n'apportent jamais rien quoi. Rien, c'est rien de constructif les conflits. Euh, sauf quand il faut parfois. Euh, Bonne claque de la gueule, ça fait du bien quand même.
1: Alors on fait une petite dégustation classique qui va longtemps qu'on n'en a pas eu.
3: Alors t'en penses quoi de, de ce petit nez Bah moi il me plaît beaucoup. Effectivement on a quand même des notes évolutives mais pour l'instant ça reste dans ce que j'apprécie en tout cas. Donc euh, non non c'est très bien. C'est vrai qu'il a un
1: côté un peu brioché, un peu beurré.
2: Oui mais qu'il lui va bien aussi. Après on vient de l'ouvrir à l'instant. Quand il aura pris un peu l'air ou théoriquement un petit peu de carafe mais j'aime bien aussi faire découvrir les vins à l'ouverture euh, c'est pour ça que volontairement je ne l'ai pas carafé euh, idéalement un petit coup de carafe lui aurait fait du bien et donc euh, il va s'ouvrir, s'épanouir et grandir euh, on le verra, on regouttera peut-être euh, un peu plus tard encore une fois on peut, on peut revenir dessus et euh, il ouais, y a ce côté un peu brioché euh, mais tout en gardant une belle fraîcheur euh, et tension quoi
1: c'est vrai que le côté pétillant se fait, se fait débat moi j'ai testé euh, souvent avec les gens à la Vobool, je m'amuse à leur faire goûter des vins tout de suite l'ouverture. Mm -hmm. Un pinot noir, on a l'impression que c'est un homme rousco et les gens, euh, Frisant, mais... les, les gens ont un peu peur. Alors je leur dis tournez votre verre, ça ira mieux. Du coup, ça va mieux. Mais c'est vrai que euh, pour les gens, ça choque qu'un vin soit pétillant à l'ouverture.
2: Alors oui, bon, volontairement... Euh... Pour la tenue des vins, c'est vrai que souvent, euh, on ne corrige pas les vins au niveau de, de, euh, de la tenue en, en, en gaz carbonique. Donc, euh, tout simplement, c'est des, des gaz de fermentation qui sont euh, dissous dans, dans le vin. Et donc, euh, on les enlève euh, en général avant les mises en bouteille. Sauf qu'en nature, c'est vrai qu'on on, on les corrige moins parce que ce gaz permet aussi de, de prendre la place ou de garder une place euh, à la place de l'oxygène tout simplement et donc les vins euh, sont peut-être mieux protégés à travers le temps et c'est pour ça aussi que toutes mes bouteilles ou euh, la majorité j'ai marqué dessus, il est préférable de carafer ce vin avant de le servir quoi. donc euh, le côté gaz dans les vins euh, euh, il perturbe ou pas certaines personnes parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité par rapport au, au, au gaz carbonique à cette pétillance tout simplement et du coup oui je pense que le plus simple c'est d'ouvrir la bouteille, de la mettre en carafe de l'agiter un petit peu en live, hein. donc pas besoin de faire 3 heures ou 4 heures de carafe hein. mais ça permet déjà d'ouvrir le vin de euh, dégazer un peu et euh, ensuite de mettre dans des grands verres et puis euh, c'est parti quoi. Je veux dire, euh, ça permet déjà de, ouais, de rendre le vin accessible à une majorité de personnes euh, et c'est vrai que bah, d'autres personnes sont beaucoup moins sensibles ça ne les dérange pas du tout
1: On vous l'a déjà dit, euh, carafe au vin les villageois chez toi ils en disent quoi
3: Moi, je, je conseille aussi toujours d'ouvrir, soit, soit ouvrir en avance quand ils n'ont pas de carafe, parce que tout le monde n'a pas de carafe bien sûr, donc ouvrir en avance ça suffit à voilà, exalter un petit peu les arômes et chasser les, les petits défauts qu'on peut trouver et comme ça bah, le consommateur participe aussi un petit peu à à sa propre dégustation donc c'est intéressant mais il faut effectivement un petit peu de pédagogie par rapport à ça et, euh, et voilà on explique et, et ça passe très bien mais je dis toujours quand vous repartez avec une bouteille ouvrez-la un petit peu avant euh, sur certaines cuvées je sais qu'il peut y avoir un peu plus de gaz que d'autres ou un peu de réduction donc voilà il faut, il faut prévenir et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'ouvrir maintenant euh, des bouteilles pour pouvoir faire un compte rendu tout de suite puisque la majorité des bouteilles seront consommées comme ça de toute façon euh, directement à l'ouverture je pense euh, du coup bah, on va passer à la fin de cet épisode là euh,
1: c'est vrai que moi je t'avais rencontré on était en fin juin on sortait du confinement etc mais j'avais bien apprécié cette rencontre surtout ta liberté de penser ta liberté d'être euh, et puis ton côté bon vivant euh, qui change rien Tu es un Alsacien vrai et je crois que tu l'assumes de ce côté là euh, comment t'as vécu cette expérience du raisin et de papy
2: ouais bah, plutôt cool quoi plutôt ludique quoi avec des questions parfois un peu ambiguës parce que c'est vrai que euh, pas toujours facile de, 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 de répondre oui ou non quand euh, il faut justifier derrière enfin quand on peut pas justifier justement derrière mais c'est vrai que non très très belle expérience avec euh, bon moment d'échange et euh, voilà que du bonheur on est bien du coup bon,
1: je... bon, c'est génial de boire un coup du coup je te laisse le mot de la fin Adrien tu veux vous dire quelque chose hein
3: Comment on dit on boit un coup en Alsacien <rire> Maitre euh, Du coup, je suis le mot de la fin.
2: Soyez heureux, euh, buvez du vin d'Alsace, euh, et euh, faites-vous plaisir tout simplement, jouissez de la vie. Ah non, on va
1: continuer à voir un petit peu, je crois que après, il a une, un date avec Radio-Canada, on peut pas lutter. C'est ouais. important. Euh, merci Adrien.
3: Merci Christophe encore de ton accueil et pour ces beaux vins.
1: Buvons modérément, buvons libre, buvons Alsace, Skat N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode, nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.